0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 38. Her er vi, Thomas, ved porten til helgen. Åh, elsker Freda. Ja, det er en veldig bra dag.
1: Ja, det er jo så deilig. Du er eldre, du blir mer stasare. Vet du hva? Det der, jeg har ikke noe med aldri å det. Det sa du forrige gang. Jeg prøvde på subtilt vis å rettesette deg, sa jeg spurte, tror du ikke de unge er glad i det? Jo da, sa du da, og nå du tilbake, nå har du liksom tatt på den. Men
0: det er noe av det som skal komme av alderen, så det er kort tid som kommer, som blir så dårlig. Nå spør meg hva jeg dreier med på 70-80-tallet, så kan jeg gi deg det time for time. Man,
1: når man får små korreksjoner socialt så man ikke bare akseptere det, men de må også implementeres, de det er som om liksom, den plata går, liksom, må dra stiften tilbake. Jeg måtte gang. jo
0: klippe på slutten forrige gang, også, for jeg gjentok, var det kjeft siden uh, uka, så gikk jeg gikk og tok av det fra forrige uka, så da er det noen faresignaler ute og går her. Hva har du vært opptatt av?
1: Du, det er jo den Bertheusen-saken, det går ikke an å, altså, for meg er det vanskelig å ikke være opptatt av den. Nei, det var du
0: opptatt av forrige gang
1: også. Ja, og og vi, snak, vi snakket om de tegningene. Jeg bare tenkte på det også, at jeg, som, som jeg sa sist, de spriker veldig, så det er vanskelig å få. Jeg, jeg skjøn tynn person vi har med å gjøre det er veldig, det, det er en gjennomgangstema men en ting som slo mig, hvis du står tiltalt i retten jeg vil anbefale å la seg avfotografere fordi de som blir tegnet, det er veldig ofte folk som er skyldige du virker skyldig hvis du blir tegnet det er jo nesten, ja men hvem er det som har vært tegnet, det er stort sett sånne pedofile blir alltid tegnet og islamister Altså, alle
0: som er i en stor rettssak som vi dekker, blir stort sett tegnet, fordi de færreste blir, det er sjeldent man fotograferer i en straffsak. Det er veldig ofte at de er skyldige. Nei, kom jeg kommer ikke på det sånn, men jeg er helt sikker på at jeg, jeg har laget egen bok om rettstegninger en gang. Jeg skal klare å finne noen skyldige som også er tegnet. Som
1: også er tegnet, ja. ja. Frikjente mennesker. Ja, men mitt inntrykk er i hvert fall at uh, du har noe skjule, og da blir du tegnet. <laughs> ok. Lommemannen, for eksempel, blir bare, bare
0: ja. Nei, ja, ja. det er mange gode eksempler på, på dømte forbrytet som er... Ja.
1: Men du, en ting jeg må nevne til. Altså, har du sett på han var varhånd på NRK? Uh, Nej, han var frihets... fridrettsutdøveren. Ja. ja, han var jo hos kongen. Vet du hva han hadde på seg? Uh, blæser. Han hade blæser, det er helt riktig. Men hva hadde han til blæseren? Han hadde shorts. Oi, sånn. Jeg ser du har med bildet her. Han kom til kongen i Schorch. Ja, på ja. slottet. På slottet. Ja. Da tenker jeg da er det greit med min Schorch også. Da, da mener du at du
0: har et Schorch-besøk på statsministerens kontor til gode, liksom? <laughs> det er helt riktig. Det verste med dette når du viser meg det bildet, det er at jeg, mener, jeg var 16 år i 70, jeg var opptatt av punk og anarki og alle sånne ting. Og nå da, nærmer 60, nå kommer jeg inn på alderen min igjen. Men da kjenner jeg at jeg blir litt indignert over at denne filmen stille på slottet i shorts. Ja, men det, det er
1: greit. Det men, må gjerne du kongen bli. Kongen tog det med godt humør. Ja, ja. Kongen, han er larger than life. Men jo, mener... men er det greit for kongen, Anders? Så bør det vel kanskje være greit for deg
0: også. <laughs> ja, jo, ja. Jo, ja. Jeg, skal ikke, jeg skal ikke være den som bestemmer, men... Uh... Jeg vil si at det er, en annen, det er andre regler i denne podcasten enn det da åpenbart gjelder på uh, protokoll på det, på slottet
1: Dette er en styrke ved vårt samfunn, Anders, at du kan komme i shorts til kongen <laughs> Okej, okay. ok, vi
0: sier det sånn Vi skal uh, introdusere ukas gjest
1: Kristin um, Klemmet Kristin Klemmet Det gleder jeg meg til. Ja Tidligere,
0: eller er vel for så politiker enda, men tidligere blant annet statsråd.
1: Men nå... nå leder for Sivita. Ja. For Sivita mange... eller Sivita? Vad sier du?
2: Eh, han Vinje som var i NRK, han har ja. sagt til oss at vi skal se si Sivita.
0: Sivita, ja. Mm. ja. <laughs> på denne podcast har vi av og til reklame for Sivita.
2: Ja, det er jo en apelsin. Ja. Altså, opprinnelig tror jeg nok at de hadde tenkt at det skulle hete Civitas med S. Ja. Og liksom henspeile på by, borger, sivilsamfunn og så videre. Men så finns det et konsulentfirma som okay. heter Civitas. Da måtte de kutte ut s -en og da betyr det kanskje nesten ingenting, men uh, han mente likevel vi burde si det, uttrykk, eller, uttale det, sier vi det. Ja. For dere
1: er jo faktisk et slags konsulentfirma der også. Uh,
2: ikke helt, men jeg skjønner at du tror det, men jeg faktisk ikke det da. Er
1: dere ikke Nei. regjeringskonsulenter da?
2: Jo, det kan, jeg, kan du kanskje si, uansett hvilken regjering selvfølgelig.
0: Bare, oh, ja. Ja, jeg vil bare spørre før vi går i med alt dette. Uh, hva mener du om shorts hos kongen, Kristin Klemmuth?
2: Jeg lurte på om, var ikke dette her, handlet ikke dette her om sport? på det intervjuet han det är man bruker in för segelsporten att man har shorts och tar på sig om kvällen?
1: Ja, det är jag är lite på, men nå, nå var jo anledningen altså, For för visst är sånt man visst man brukar shorts i andre anledninger så kan man bruke dem på slottet når man besöker kungen så er ju det grejt for mig för då har jag alltså
2: grund Men var dette optagandet till det intervjuet som var ute i Jag tror være, i park, ja. i slottsparken där. Ja, det, ja mulig, det var et veldig, veldig skjarmerende intervju og en fin samtale. Ja, og der så jeg ikke at han hadde shorts, men... Men, men. men det er klart,
1: det å se noens legger, det, det, det blir jo en slags avslappet stemning av det. Jeg har ikke Dag Solstad noen gang snakket om det, at han drar opp buksen litt ekstra, eller om det er en av romanfigurerne, som drar opp buksen litt ekstra for å privatisere sig. Okay. for å vise den glippen mellom sokken og buksen.
2: Og hvis du synes det er ille med korte bukser, så var det kanske verre for dig, da vi stod og sett det, fordi de var dus med kongen.
1: Ja, mm. Nettopp, han, han ja. bytte ikke noe Nei. riktig tilkall. Altså. Men det mener jeg, det får jo være, det
0: mener helt opp til kongen, om å være dis eller dus eller uh, steten, eller hvordan man, man snurrer vende på det.
1: Jeg er ikke sikker på om det ble spurt om. Nei.
0: Jeg går ut til at de har avtalt dette på forhånd, så dette er Kongelig Norsk Rikskringkastning. Men, Kristian Klemmet, vi har lyst til å spørre deg og utføre deg på, for dette har vi vært opptatt av vi var og hørte på, på Erna Solberg og Jonas Gahr Støre på FAFO for noen uker siden. Hva er hovedforskjellen på Høyre Arbeiderparti når det gjelder hvordan man skal bygge opp landet etter korona? Ja, mm.
2: Altså, jeg synes det er riktig å si at uh, forskjellen ikke er så veldig stor i norsk politikk. Altså, det er jo hovedbildet hvis du kommer fra et land, så du, Da jeg var utdanningsminister for eksempel og reiste til utlandet, så tror jeg ikke de greier å høre uh, liksom, hvilken side jeg tilhører i Norge. Uh, og jeg synes i hovedsak at det er bra, fordi uh, hvis det er veldig polarisert, så er det vanskelig å få til en god debatt, vanskelig å finne løsninger, det ser vi i USA for eksempel. Så, men hvis det ikke er noen så er det ikke det bra heller, for da vet jo ikke vad de ska stemme, de ser ikke forskjell, det er vanskelig å tenke nytt hvis alle tänker likt, det er vanskelig å få til engasjement, så det må jo være noen forskjeller. Og jeg tror nå etter koronaen så kommer vi til se forskjeller langs den klassiske høyre-venstreaksen, at Arbeiderpartiet kommer til å trekke mer i retning av statsløsninger og offentlige løsninger, enten de snakker om helse, velferd, næringspolitikk, mens Høyre vil trekke, legge mer vekt på at privat sektor må være med å liksom bygge landet. Da. Enten det er næringslivet, eller det er private løsninger innenfor velferd og helse, og så videre, betalt av det offentlige da, i Norges tilfelle. Så her tror jeg vi vil se forskjeller på de to partiene.
1: Jeg, jeg må si, vi har snakket om det før, mm. forskjellen er mindre nå enn det var før, og jeg synes også Erna snakker med som at hennes regjering skal ta større sosialt ansvar enn det jeg kjenner igen fra Bindemøye. tidligere høyre. Ja. Mm.
2: ja, altså både og ja, på en måte så synes jeg det var nesten min, eh, vanskeligere å se forskjell under Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg. Eh, det var masse høyre folk da som synes at de funket like bra som høyre. Eh, så jeg er litt uenig i det, men så har du også et poeng. Jeg tror nok Høyre under Erna Solbergs ledelse har liksom flyttet seg mot centrum etter 2005. Eh, Hun skulle, det ska være mennesker i stedet for milliarder. Altså, detta er jo delvis retorik og litt politik. Men det har gjort etter min vurdering da, at Arbeiderpartiet også blir presset mer mot venstre. Eh, om det er ett press som de mener det de sier, eller om de føler presser fra yttervenstre, det er ikke så lett si. Men jeg ja, Tror det liksom oppstår noen forskjell nå foran valget 2021 som er litt større enn vi har vært vant til å se på de områdene som jeg nå nevnte. Men da tror jeg nok at de som skal vurdere vad de stemmer, de vil også legge vekt på at Arbeiderpartiet har blitt svakere innad i den rødgrønne blokken. Sant? De har ikke så mye makt i sin egen blokk som de hadde under Jens og Gro. Og derfor så ble man mer usikker på vad resultatet av forhandlingene der ble, blir etterpå, enn man ble for en del år tilbake.
1: Hvordan tror du dette blir artikulert i valgkampen? Nei,
2: altså det har alltid vært sånn du, at uh, hvis Arbeiderpartiet kan si det er borgerlig kaos, så tappte borgerlig side på det. Og det sies jo, det er en morsom historie om, om Jens Stoltenberg, uh, da blir det altså i 2009... Så det var jo spørsmål, det er jo vanligvis å vinne jo ikke i valg en gang til, men noe særlig i Europa. Men noe han hade som var et godt uh, kort på ånd da, det var jo at de hadde taklet i finanskrisen uh, väldigt bra. Og så går det jo rykter om at da han så et spesielt bilde i VG, så skjønte han at han kunne vinne valget. Og det var, da var det jo Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre som har regjeringsalternative, for de ville ikke samarbeide med Fremskrittspartiet. Og så hadde VG fått, skulle ta bildet av eh, liksom, regjeringsalternativet, som var Dagfinn Høybråten, da, og Lars Bonheim og Erna Solberg. Og det er ikke så grunn... lenge siden. Ja, og en eller annen grunn, så skulle Erna stå opp på et bord. Det så sånn. Og i det det bildet skal tas, så kommer Karli Hagen forbi. Og da blir bildet tatt med han. Og så sier Karli Hagen, er det den nye regjeringen som står her? Skal jeg legge meg ned som en skjødehund, ja da, sier han. Og da illustrerte han liksom borgerlig kaos og manglende vilje til samarbeid på borgerlig side. Og da forteller historien da at da skjønte Jens Stoltenberg, ok, vi kan vinne valget. Når det er kaos på den andre siden, så har vi et sterkt kort på vår side. Men det som skjer nå, det er jo at det er ganske mye kaos på den andre siden også. Så det kortet er liksom ikke like lett å bruke, og nå er det kanske verre for den rødgrønne siden, fordi de er flere partier, de står kanskje antagelig enda lenger fra hverandre, og de er uprøvde, på en annen måte enn de fire borgerlige eller ikke-sosialistiske partiene er. Så vi vet liksom mer om hva vi får med de fire ikke sosialistiske, mens disse fem partiene var blitt på den andre siden. Det er klart at de er i en tøffere situasjon da, for det er veldig mye mer uklart hvem som skal samarbeide med hvem, hvem som liker hvem. Ikke Noen av de heftigste debattene nå, det er jo mellom MDG og Senterpartiet. Så jeg tror, jeg tror nok det blir ett ganske stort tema, at journalisten kommer til å være veldig av det, og at helt sikkert også de borgerlige partiene kommer til å peke på det. Men
0: jeg tenker, altså når jeg hører deg og hører deg for så vidt nå og sånne ting og du sier oppbyggingen etterpå, så er det ganske klart for meg hva som er høyrepolitikk. Det er alltid den helt skinner gjennom i regjeringen. Altså, der, så jeg får liksom inntrykk av at du prøver å holde dem litt i sånn i høyre øreflipp, så sklir de inn mot sentrum. Sånn. Ja,
2: men det er effekt for at uh, hvis du kommer fra høyre, så har du liksom uh, oppdra til at uh, veien til makt går gjennom samarbeid. Så høyre er ekstremt flinke til å samarbeide. Men noen vil jo si at Høyre er så flinke at de nesten virker selvutslettene. Så det var jo Heidi Norby Lunde som sa en gang at vi kan ikke bare være i lime i samarbeidet. Folk stemmer jo ikke på lim. Eh, og det er nok et problem for Høyre at man er villig til å gi veldig mye for få til et samarbeid. Men eh, og så nå går det veldig bra for meningsmålingene for, for Høyre nå da, og det kan jo være en grund til det, det kan være at nå, akkurat nå får Høyre vise seg frem ganske mye, Høyre statsråder og så videre på grund av den koronasituasjonen. Fordi eh, det ofte kan være som sånn, da at Høyre ikke får visa seg frem selv så mye fordi man er så opptatt av å legge til rette for samarbeidet for de andre. Så, så men, men det er klart at det, er det noe liksom Høyre vet da, innerst i sjela, for å bruke et sånt uttrykk, det er at de har aldrig kommet til makten hvis ikke de samarbeider. Hvis vi går tilbake da vi ble født og var barn, så kom jo Arbeiderpartiet til makten uten å samarbeide. Det er, de har jo nettopp begynt å erfare hvordan det er å skulle samarbeide med andre for å få makt. Så Høyre er veldig, veldig godt trent det, men kanske så godt trent at det av og til føles selvutskjettene, og da, at du ikke ser Høyre så tydelig.
1: Det er jo litt uavklart på Høyre siden også. Fremskrittspartiet er jo med i regjeringen, og hvis man da velger Fremskrittspartiet, og lar de to andre man er jo helt avhengig av dem mm.
2: Ja, nettopp, altså, det er jo hele poenget her altså, for det første tror jeg, jeg har litt liten tro på en ny firepartiregjering, for å si det sånn, etter 2021 eh, men det er egentlig ikke så viktig om det er ett eller to eller tre eller fire eller fem partier som går inn i regjering spørsmålet er, kan de samarbeide? og det som man er nødt til ha en erkjennelse av da, for at det skal funke det er at de er avhengig av hverandre og stemmer og sånn så kan man jo forstå da Karli Hagen begynte å bli litt forbanna ut på 2000-tallet og sa det at nei, vi støtter ingen hvis ikke vi får være med vi også, liksom. fordi det er klart det må jo være litt irriterende at noen regner med stemmene dine hele tiden men de vil ikke samarbeide med deg så jeg tror det er en som må til at partiene, de partiene som føler at de tilhører en slags blokk eller hva man vil, det kan jo variere også vem som er med vilken blokk, men de må erkjenne at vi trenger stemmene til hverandre, og du kan ikke regne med få venstre stemmer eller høyre stemmer eller Fremskrittspartiet stemmer uten at du gir noe men det behöver ikke å gis innad i en regjering. Det kan is ved at man samarbeider på andre måter også.
1: Men det refrenget der om at man ikke støtter en regjering som man ikke er selv en del av, som Kali Hager ja. startet av, det har jo Fremskrittspartiet fortsatt, fortsatt å synge, ja. Ja. samtidig som
2: at de vel nå... Men samarbeidet er annerledes nå. Ja, og nå, og nå, og nå kommer de til å visa seg frem som tøffere og tydeligere og så videre. Det må du de jo gjøre når de er liksom utenfor. Og, og de kommer til å synge det refrenger igen Men til syvende og sist, når man kom på den andre siden av 2021, så må du jo sig seg, skal det være Erna eller Jonas? Og øh, nå vet jeg ikke hvor mye maktsylvelister har i det partiet PT, men alle husker hennes avskedstale. Og det var jo ikke akkurat noe sånn invitasjon til å sette inn Jonas Garstøre som statsminister. Så til syvende siden så må de velge, og det, det der å, jeg synes at det er å er, erkjenne at, at man er avhengig av hverandre stemmer, og at det koster noe. Eh, men se, se på Danmark, som jeg følger ganske tett, så, 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 så ble det så fragmentert, altså det så mange partier å ta hensyn til, at det danske sosialdemokratiet sa, vi går til valg på å alene. Og så har vi støttet derfra og herfra. Og jeg vil ikke utelukke at vi kan komme i en sånn situasjon i Norge også. Hvis det blir for vanskelig, så må man heller de største partiene da, gå til valg på at de også kan regjere alene. Men, men alle må til slutt velge da, på en eller annen måte. Og du kan også som sånn, støtte fra sak til sak. Jeg har jo vært i en sånn regjering selv, hvor, men til syvende og siste var en del av det parlamentariske grunnlaget, var jo til syvende og også Fremskrittspartiet.
0: Men eh, du har jo fått en del av æren for at disse partiene begynte å snakke sammen eh, og starte noen slags klima for å, for å regjere. du gått om å lage en ny konstellasjon? Kunne du begynt å invitere siva og Erna og Slagsvold Vedum for eksempel?
2: Jeg må jo reservere meg litt mot den beskrivelsen. Sivita altså, har vært viktig for noe. Det, det, det tror jeg kan si, for at vi var etter 2005 stemningen på borgerlig side var utrolig sur så var vi i mange år den eneste legitime arenaen å være på hvor man kunne møtes uten at det vakte noen stor oppsikt eller, eller sånn, men det er klart at det er veldig mye arbeid som har skjedd andre steder i, eh, en hos oss. Eh, altså, vi lever jo eh, uavhengig av det. Vi gjør ikke så veldig mye for bestemte partier, men for eksempel de fire borger- og ungdomspartiene, eh, de møtes hos oss faktisk i dag, og der er det ikke så sånn at FPU slutter å komme fordi Fremskrittspartiet har gått ut av regjering. De føler seg som en gjeng som samarbeider. Og det er klart at i en gitt fremtid kan det omfatte andre partier også. Det er jo ikke bombesikkert for all fremtid at MDG er på venstre siden, eller at Senterpartiet på venstre siden, Senterpartiet har jo vært på, på ja, jeg vil side. si
0: særlig Senterpartiet ja, ja.
2: Så, så det er det er ikke skrevet i, liksom, i hva heter det, stein eller stjerne altså, det, det er ikke opplagt at det kommer til å være sånn bestand. men frem til 2021 så blir det nok sånn som det er nå, det er jeg helt sikker på og en god stund etter du, Men
0: du ser ikke bare, altså, hvis vi ser bort fra hvilke avtaler som eventuelt har inngått allerede, så, men du ser jo ikke muligheten for å trekke Senterpartiet mer, inn, mer Så de er jo ja. litt mer konservative ja. en, en Venstre og Kristelig Folkeparti.
2: Det jeg tror kanskje er at hvis de fire nåværende ikke-sosialistiske eller borgerlige partiene vinner, så er det en måte at Senterpartiet fristiller seg litt fra den andre siden og gjerne samarbeider med de da, hvis de kan få gjennom noe på den måten. Och motsatt, det kan man tänka sig motsatt också att hvis de andre vinner så kan det hända att KRF också eh friställer sig lite för att i samarbete den vägen. Det ville vara nog lite annant, men det är klart att det vill eventuellt vara lö att det löses opp lite grann då. Mm. Men du, hur tät kontakt har du med henne? Nej, har inte så väldigt tät kontakt med med henne. Eh träffar en kanske inte oftare du är. men jag har mycket tätare kontakt med medarbetare henne. Eh, det har jeg. jeg husker jeg kjenner jo veldig mange i politikken, det gjelder ikke bare høyre. Så jeg har veldig tett kontakt med mange som er i politikken, enten det er valgt, eller de er ansatt eller utpekt, avhengig av hvor de sitter. Mm. Dere
0: må ha kjent hverandre lenge, det er jo omtrent samme generasjon Ja, vi politikken. kom inn på Stortinget
2: samtidig, ja. men det var at de sluttet for henne, kan du si. Ja, og, så... men på unge
0: høyre på 70-tallet og sånt. Ja,
2: ja. Mm. Mm.
0: Står dere nært hverandre politisk innen, altså alle i Norge står hverandre nært og så videre, men stod ja, dere? Ja,
2: altså jeg tror ikke, altså, vi, det er noen... Øh... Eh ja vet jeg, jeg, det är faktiskt någon såna fellesstreck vi på si, som har varit där fra långt tillbaka alltså vi var för exempel bägge två ivriga förespråkare för att rösta for, for, for partnerskapslagen i sin tid. Vi har haft någon felles ståndpunkt alltså någon nå tar fram såna kontroversiella ja. saker som man typiskt är delt vi har också ment det samma i en del saker knyttet til sån abort och bioteknologi. Ehm um, for den gangen, det var noe veldig rart med Høyre, synes jeg, den gangen vi holdt på med partnerskapsloven, for da var det jo noen som var mot partnerskapsloven, men sånn tut- og kjør holdning innenfor abort- og bioteknologi, det fikk jeg liksom ikke helt ja. å rive. Hva er tut- og kjørholdning innen altså, sånn. abort? Nei, men altså, var liksom, alt, alt nytt, da. Som, ja. Ja. Men der hadde vel Erna og ja jeg nesten litt sånn omvendt, omvendt profil, da. Ja. Mm.
0: Men du har spørt et par veldig politiske, mer rent politiske. Hva er Høyres plan for å redusere offentlige utgifter?
2: Den, det den planen, jeg, jo, altså, For å være litt seriøs, for det første så er det parti, de som har lagt frem noen forslag til program, er jo altså, blitt kritisert for at det ikke står noen forslag der til hvordan de skal kutte offentlige utgifter. Men hvis vi stiller spørsmålet på en litt annen måte da, nemlig, hvordan skal de redde velferdsstaten i fremtiden, og ha råd til velferdsstaten i fremtiden, og da er den løsningen som Høyre og i og for seg og regeringen i og for seg stor del av Stortinget håper på, det er punkt 1 at vi skal, flere skal jobbe mer og at vi skal bli mer produktive det er planen vi skal tjene mer, det er det samme som folk som tar opp forbrukslån, de også tenker at <t> ja. Så, ja. Så vi, jeg skal kommentere dette på så vi som jobber, de håper at vi ska jobbe mer de som ikke jobber, at de ska jobbe litt og så vidare. og at man ska få opp arbeidsinnsatsen og at vi skal jobbe smartere, det er det de håper på så vil noen si at det er å være litt blåhøyd og tro at det holder. Og hvis ikke det holder, så må du kikke på andre typer av løsninger. Og, og da kan det være at den offentlige utgiftsveksten må være svakere, eller at man må kutte, som du er inne på. Og, og det kan være også andre, mer egenandeler, altså mer behovsprøving, altså det er mange typer av løsninger her. Men norske politiker har til nå ikke beveget sig inn på det feltet som heter kutt. Um, i alle statsprosjekt så er det noen småkutt, men det er sånn det er litt ned og litt opp, men det store bildet er at man bruker mer hvert eneste år.
0: Henter penger under streken? Uh,
2: ja, det, det prøvde de også, men det uh, ble stoppet da på en måte, men altså Eh, sånn at det har ikke kommet dit, men den, den dagen den kan komme brått og brutalt eh, om noen eh, det Vi har en morsom historie i Civita, for vi har en, en som jobber i Civita som, også, som er samfunnsøkonom. Han har også jobbet i Finansdepartementet, han er aktiv i Venstre. Eh, men han har skrevet et notat for et par-tre år siden om hvordan man kan kutte 50 milliarder av statsbudsjettet. Og det er et veldig seriøst notat, så det er ikke sånn at det er bare å ta i landbruk og bistanden, og så har det gjort liksom. Det er et ordentlig seriøst notat, hvor han også har lagt vekt på at kuttene kan lede til økt arbeidstilbud. Da. Og det notatet har jeg ikke sett egentlig noen skryte av, eller gjør noen numre av, men det er lastet ned nesten 10 000 ganger. Så noen det er en hemmelig gruppe og, noen, nei, noen sitter og lurer på <laughs> hva de skal gjøre den dagen de kanskje må gjøre det, det er den dype staten som, ja. som planer nei, nei, det er, nei, så jeg, jeg vil si at uh, regjering og stortinget har ikke helt kommet dit ennå, at de har begynt å diskutere så dramatiske ting som kutt, så de håper att dette ska løse seg på en måte
0: hva med annet smertepunkt invandring? der er det nå tatt ordet for at Høyre bør bli tøffere i klubben ja,
2: der vil jeg si at det, der synes jeg det er en veldig konstruert debatt, på en måte, i Norge. At, for det første, hvis man ser på hele innvandringsfeltet, så er det jo Senterpartiet og de rødeste partiene, og kanskje litt Fremskrittspartiet, som er de strengeste, for de vil jo også på en måte skrote mye av arbeidsinnvandringen i EØS. Ikke sant? Det er jo virkelig dramatisk. Men det glemmer man når man snakker om innvandringsdebatten, men arbeidsinnvandring er en veldig sentral del av innvandringen også. Og når det gjelder da resten, som er familie og utdanning og, og, og flyktninger da. så vil jeg si at Norge fører en streng politikk som det stort sett er enighet om det vil jeg si er sannheten om og det det er
0: noen norskisme i Høyre her egentlig altså, Heggelund kontra Rød Isaksen
2: Nei, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg, ikke. Jeg, jeg mener at hele Norge har flyttet sig i streng retning, og flyttet seg får vi si, i retning Fremskrittspartiet, øh, hvis det skal være. Og så kan man si det som man ser i mange land, de mest innvandringskritiske partiene, når de andre flytter sig som har skjedd i hele Europa, er min, min vurdering da så kanske de mest invandringskritiska partierna flyttar sig ända längre Og i Danmark kan man se mycket av det. Snålare och snålare förslag, liksom till slut sköna vi kan ska finna på. Till exempel. Ja, eh, nej, det var var det, det var smyck altså altså det rare förslag
1: Men er det är det eller är det bara att man skru tar retoriken?
2: Eh, det er begge deler. Det er begge deler. Men, men, og så får du virkelig ja, ille eksempler. Vi snakker om Sian her, men i Danmark har man jo hatt dette partiet Stram Kurs, som har jo samme, en del av de oppfatningene Sian har. Og hvor det liksom går ut i parodiene og prøvde å en, en utspørring av han Rasmus Paludan, som er lederen for Stram Kurs. Da. For det var en utspørring av han før siste valg. Og, var det liksom, og de ville jo kaste muslimer ut av landet og sånn. Og hvordan han skulle gjøre det, unnskyld men han skulle liksom ta med i fallskjerm ut av Danmark, altså, at, altså det, 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 det blir så ytterliggående og så ekstremt at det til slutt blir lattelig men der vil jeg si at og det skjer jo delvis i Norge også at Fremskrittspartiet har, har flyttet sig mer, men, men kanskje ikke så mye som man har sett i enkelte andre land og nå står jo ikke innvandringssaken så veldig høyt på dagsordenen hos velgerne, så ja, men jeg synes, jeg synes denne debatten er, inneholder veldig mye sånn symbolpolitisk mye sånn, så, ja, sånn symbolposisjonering fra partienes side som egentlig dekker over veldig små uenigheter etter min vurdering.
0: Du, vi må snakke med deg Trump også. Før Trump, vil du identifisere deg som republikaner eller demokrat?
2: Nei, jeg, altså, jeg har jo alltid øh, støttet demokratene, men jeg vet ikke om det har noe, liksom, har noe særlig verdi at jeg sitter i Norge og støtter demokratene. Jeg mm. har jo etter å ha hørt på folk som Jan Arius Noen og Erik Løk i Civita og Minerva og sånn, som forklarer litt om hvorfor de før Trump da mm. uh, så fått lite uh, mer respekt for det, men jeg har, jeg har ikke vært uh, vært der du vurderer
0: av Obama enn McCain for eksempel? Uh,
2: uh, ja, selv om jeg har stor respekt for McCain det må jeg bare si. men jeg har, jeg tror til med Dukakis, så er, så er jeg, <laughs> mm. er
0: jeg ja.
2: men, uh, men uh, uh, altså det, det som er viktig med, du snakker om konservativisme synes jeg er ganske viktigt. at uh, Nordiske konservatismen, kanskje også den europeiske, men særlig nordiske, er en veldig sånn liberal form for konservatisme. Altså, jeg er liberal-konservativ, og det, jeg føler meg med årene at det med liberal betyr mer enn det gjorde før. Jeg følte, meg, følte at jeg var mer konservativ da jeg var yngre. Mm. Men det betyr at det liberale demokratiet står veldig sterkt i min politiske bevissthet, og det gjør det åpenbart ikke hos Donald trump så han er jo en parodi på en konservativ han er polariserende han er populistisk, han manipulerer med institusjonene, han lyver altså, det er ingenting ved han som jeg beundrer det må jeg bare si det er få
0: klassiske konservative dyder og noe som jeg synes
2: var litt skremmende men det vet du mer om, for jeg vet at du har lest den Bob Woodward-boken, jeg kjøpte den forleden men jeg ga den bort, men När hörr de snutten av någon intervju man så hörs han ju som mer normal ut. Så man
0: kommer lite an på vilka snuttar. Ja, okay. <laughs> så jag
2: bara spiller han gal liksom, eller kan väl alltså gör han sig ända värre.
0: Det är nog en större plan ifølge Woodward ja. bakom måten han uppträder ja. på, ja. Ja. men så er han totalt oförutsägbar då, ja. 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 ja.
2: men, men
1: mitt spörsmål är lite vad är det man reagerar på är det formen och måten han utövar politisk kontverk på eller mangel på det mm. och ren vad ska vi säga si, för nå klassisk republikansk politik som man reagerar på för at ja. det att vänstersidan reagerer ju på republikaner oavsett men här är det väl en blandning Jag tror jag
2: kan se si att det man reagerar på är klassisk republikansk politik för att man reagerar alltså det att han lyver så mycket det Men det men det är ju personligt ja, ja. Men, men hans liksom angrep på medierna, på domstolene, på valgsystemet, det er jo en en makaber rollförståelse som verklig eh ja, är uh, uh, ja, kan vara en fara for liksom hela liberaldemokrati demokrati i USA, og, og, og det viser at han har autoritære trekk da, ja, han, politiske trekk. Men, men det er klart att han har jo någon sider som vi kanskje snakker litt for lite om da, at det er visse ting, altså at han har holdt en del løfter, og at det er en del som går bra også under hans ledelse, for eksempel økonomien, hvis vi ser bort fra korona. Eh, så det er klart att det, det, det er viktig å nevne det også for å forstå at det er såpass mange som i stemme på han.
1: Ja, og fordi nettopp, mm. ja og en del av løgnene
0: hans da følge Woodward som da har snakket med folk rundt ham er at han typ han sier at I've made the greatest economy in the history nei. country nei det er ikke riktig men han har fått en bra økonomi mm. og i stedet for at man da journalister sitter og, og pirker i nei nei faktisk som hadde huver så, ikke sant mm. så, så får han fram at økonomien går bra ikke sant for det nekter ingen for så at det at den løgnen er på en måte en slags strategi mm. tror han blir gjenvalgt?
2: Altså, jeg har ikke trodd det, men dessverre er det sånn jeg, jeg har jo ikke noen mulighet for å analysere dette for egen maskin Så jeg hører jo på dere som <laughs> andre som analyserer det Og da ble det dessverre gradvis litt mer pessimistisk For det virker som... Men jeg tror det blir veldig avgjørende hva som skjer, hva som blir dagsorden nå de siste dagene. Altså kommer det en ny sånn bok dag, så forstyrrer det i hvert fall dagsorden. Mm. Uh, uh, hvis han får sette dagsorden med det som har med økonomi og arbeid å gjøre, så tror jeg det er gunstig for han. Tror du Erna blir en valgt om et år? Det utrolige er at hun kan bli det. For det det er jo egentlig mot alle regler, skal jeg si. Men jeg, tror, jeg har ikke hørt noen, selv om meningsmålingene tyder på at den andre siden leder ikke bare tyder på at den viser jo det, så, så har jeg ikke hørt noen avskrive den muligheten. Og det er jo ganske utrolig. Og jeg tror stemningen i regjeringspartiene er ganske oppløftet, da, så at man har ganske stor tro på det, faktisk.
1: Men det er ikke, nei, nettopp, for ja. med et lite løft på Venstre og KrF ja. nå, så...
2: Og, og det er, og det er der jeg kommer tilbake til det vi sa innlendingsvis, at det her liksom kommer folk til se noen forskjell, og det er klart det som jeg sier med privat private og offentlige sektoren, det er ikke helt betydelige ting, det, det som de på ytterre og venstre gjerne vil ha gjennomslag for når det gjelder liksom private inslag offentlig betalt da, i velferden i helse de skal gjøre ting med utdanningssystemet altså, og det er, det er også dette med langsiktig rammeting for næringsliv og så videre det tror jeg kan mobilisere en del til urna også, faktisk og mer ja, 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 selvfølgelig men uh, selvfølgelig, ja men det, men det blir, altså det, det kan bli lite debatt da om ting som er viktig for mange
0: det er jo god høyre politikk å gi skatteløyte for at pengene skal gå tilbake og inn mm. i økonomien og det har vi vært opptatt av her og nå etter koronaen, så vi utfordrer alle gjestene til å fortelle hva de har kjøpt den siste tiden, som ikke er sånn mat og tannpasta, for å putte penger inn i økonomien har du kjøpt av dyrt?
2: ja Eh, altså i tillegg til den boken av Bob, som jeg ga bort, så har jeg kjøpt meg et bok som ingen i Norge kommer til å lese, eh, av en tidligere danske statsministeren, som er en veldig bra bok for han er veldig kose å skrive Lars Løkke Rasmussen heter han, men det dyre jeg har kjøpt, det er et nytt kjøleskap, fordi ja. det gamle ikke styrker okay.
1: har du det stort du... eller?
2: ja, like stort som det forrige, for det er sånn innebygget så jeg måtte ta samme størrelse
1: ja, men er, er det sånn ekstra bredde? Nei. Det er nei. Dør, liksom? Nei, 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 nei. nei
2: ganske, har du ispilt maskin? Nei, 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 nei. Ikke ispilt maskin. du snakke til det? Det har jeg men... på
0: elskjort, for kan <laughs> du
2: snakke til det? Nei, nei, det så fint er det ikke, men det var fint. Jeg tänker at uh, nå, i
1: i Høyre kan ha dobbelt dør på kjøleskammet sitt nå. <laughs> men uh, jeg, vet du hva? Jeg kunne ikke det før. Da var det ikke så mye dobbeldører. Nå føler jeg at dobbeldører har... Det, det, det føler jeg er et sånn sånn nytt nivå. Som jeg, jeg ønsker meg dobbeldører på kjøleskapet. Vi
0: skulle kjøpe kjøleskap for noen år siden, og da var jeg oppe på elkjøpet og så på sånne, hvor du, du fikk sånn iPad, du kunne sitte på jobben og se hva du hadde i kjøleskapet. Jeg var helt forelsket i alle greiene, men det så bare kjøpt noen kjedelige, dårlige kjøleskap, som virkelig nok durer litt mindre
1: enn det forrige hva har du kjøpt, av, du, jeg har kjøpt noe, men jeg driver faktisk å se på kjøleskapet med dobbelt dør. Jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke valgt den nå. Nei. Men uh, også lurer jeg også på ideelt sett så vil jeg, jeg og hele hel veien ned, at det ikke vil ha fryser uh -huh. under.
2: Nei, det må du ha. Men noe du burde se etter, som jeg fikk, det var sånn at det var sånn skuff hvor du kan legge grønnsaker, hvor, ikke sant? For at ikke, at ikke de ligger og fryser på feil sted og sånt, og det, det var jeg veldig fornøyd med. Ja, det, det må jeg. Ja. Ja. Det er helt enkelt. Og, og egen skuff til kjøtt og fisk. Og ja, det, det, det var det. Var det, det, var det. Nettopp. Ja, nettopp.
1: Det er dette her jeg driver å se på nå, skjønner du.
0: Så, så, så er med alle skap, og så begynner du, så, begynner du liksom så flott, og da fisken skal her og
1: ditt her, og altså, på slutten så er det bare helt kald. Nei, vet du nå nå driver fordi at jeg har noen venner av meg som jeg kommer hjem til. De driver og vasker og rydder så mye at alt er sånn visningsrent hjemme hos dem. Og så tenkte jeg Först nå, nå så var det lite rätt men nu har jag blivit så inspirerad av jag syns att det är så hyggligt sen här kommer till andra nu så visst det är mycket smulor och sånt tänker jag jag vill ha sån smuljem där du trockar där du föred att det är att trocka på knekebröds så folk kommer på besök uh -huh. så nu jobbar jag mot visningsrent hela tiden jag okay. prövar och det det är slags glädje i det Ja, ja men
0: det hörs bra ut då har jag ett störsuger tips till men det har vi snackat om tidigare Den den den
1: soplistan ja.
0: Yes eh uh, har du var du kjøpt? Kjøpt noe, men se på, på ryggsäck så jeg skal gå på overnattingstur i Nordmarka i helgen. Så. Okay. Og
2: den el den teller vel for mange uker?
0: Den føler jeg at det, en, var, en det var en sånn
1: stimulipakke i seg selv nesten. Jeg,
2: jeg ja, kom. jeg
0: vil
1: bare nevne at jeg skaper restaurant i dag også. Ja, bare sånn at vi ja, et... ikke kniper her. <laughs> vi er med å løfte landet. Nei, det er litt slitsomt at du skal ha gjort det innen hver fredag ja. hver ønske gang. Vi, vi er med å bygge landet her. Ja. Ja. Ok,
0: med det så, så er vi vei sendet. Tusen takk til Kristin Klemmet. Takk til Thomas Gjertsen. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som sørger for at temperaturen i studio er perfekt regulert, og alle sitter på de små boksene som de skal sitte på i disse koronatider, er producent Magne Antonsen. Vi høres igjen over helgen.